0: Halo semuanya, kembali dengan saya Aurelia di a little bit of everything. Hari ini saya akan membahas tentang penjajah. Lebih tepatnya, bagaimana penjajah bisa masuk ke Indonesia. Sudah hal yang umum bahwa Indonesia telah dijajah selama ratusan tahun sebelum mendapat kemerdekaannya. Tapi bagaimana sih awalnya dan apa alasan sebenarnya bangsa Eropa menjajah Indonesia? Semuanya berawal dari jatuhnya Konstantinopel pada 1453 kepada Turki Usmani Ottoman. Konstantinopel sendiri adalah daerah timur Romawi yang adalah daerah pelabun transis perdagangan antara Eropa dan Asia. Letaknya yang strategis inilah yang membuat Turki ingin menguasainya. Setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki, daerah tersebut dikuasai oleh pedagang-pedagang muslim. Mengapa? Pertama, karena kedudukan bangsa Italia di tempat ini telah dihancurkan. Lalu kedua, daerah ini tertutup untuk perdagangan daerah luar. Juga tidak boleh dijadikan sebagai lintas barang dagangan dari Asia untuk bangsa Eropa Barat maupun Eropa Timur. Jatuhnya kekuasaan ini mempersulit perdagangan bangsa Eropa karena jalur darat ke Asia pun terputus. Perubahan kekuasaan politik ini sangat mempengaruhi ekonomi Eropa. Permintaan akan kair, rempah, dan batu mulia yang semakin tinggi. Tetapi, perdagangan tersebut telah terputus. Hal ini mengharuskan bangsa Eropa untuk mencari jalur lain ke Asia. Didukung dengan penemuan-penemuan yang muncul pada masa itu seperti peta, kompas, dan teropong mendorong dan mempermudah perjalanan samudra bangsa Eropa untuk menemukan daerah baru, pemasok rempah-rempah, kain dan batu mulia. Portugis adalah bangsa yang mempelopori perjalanan samudra. Bangsa Portugis memiliki pelabuhan-pelabuhan besar. Selain memiliki pelabuhan yang besar, bangsa Portugis sendiri memiliki angkatan laut yang kuat. Kemajuan mereka pada bidang pelayaran ini didukung oleh Henry atau sering dikenal dengan sang navigator. Mereka juga didukung dengan adanya hubungan dengan negara-negara Eropa Utara dan di Mediterania. Selain itu juga ada beberapa faktor lain yang mendukung perjalanan Samudra ini. Pertama teori Heliotris, yaitu teori Copernicus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Untuk membuktikan teori ini, Ferdinand Magellan melakukan perjalanan mengelilingi dunia dan berhasil membuktikan bahwa teori Heliotris ini benar. selanjutnya terdapat juga kisah perjalanan Marco Polo yang mendorong bangsa Eropa. Faktor selanjutnya adalah sebuah semboyan yang cukup populer yaitu three G: Gold, Glory, and Gospel. Gold yang berarti emas melambangkan kekayaan dan juga karena berkembangnya pemikiran merkantilisme di mana kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki. Lalu Glory. yang diartikan sebagai keinginan bangsa Eropa untuk menguasai suatu daerah untuk menunjukkan kebuktian kejayaan mereka. Terakhir gospel yaitu keinginan bangsa Eropa untuk memberitakan dan menyebarkan agama Kristen. Mengapa gospel? Karena bangsa eh, bangsa pelopor penjelajahan samudra yaitu Portugis dan Spanyol merupakan sebuah negara Katolik. Atas faktor-faktor tersebutlah bangsa Eropa melakukan perjalanan samudra ke Asia. yang salah satunya merupakan Indonesia Selanjutnya, kita akan membahas negara yang cukup populer dan sangat lama menjajah Indonesia yaitu Belanda Belanda juga awalnya merupakan jajahan Spanyol tapi setelah mendapat kemerdekaan dari perang tersebut mereka memutuskan untuk mencari jalur rempah-rempah yang hanya diketahui oleh Portugis awalnya Belanda sendiri juga awalnya pengecer rempah-rempah yang dibawa Pro Portugis Pada 1595, sebuah perusahaan Belanda berdampak Van Fanfair membiayai ekspedisi Cornelis de Houtman untuk menemukan jalur rempah, dan setelah 14 bulan lamanya, akhirnya mereka pun sampai di Banten. Sayangnya, karena sikap Angku Cornelius mengakibatkan perselisian antara dia dan penguasa Banten saat itu, dan mengakibatkan rempah-rempah yang mereka bawa hanya sedikit. Walaupun terkesan gagal ekspedisi hotman telah membuka rute jalan ke Indonesia untuk ekspedisi bangsa Belanda ekspedisi kedua dipimpin oleh cc Vanek pada 1598- 16.000 sampai pada 1598 sampai 1600 berbeda dengan ekspedisi pertama Vanek disambut dengan baik oleh Sultan Banten Mengapa sama-sama penjajah -sama karena pada saat itu Banten baru saja terlibat perang dan Sultan Banten berharap Vanek akan menjadi sekutunya melawan Portugis kesempatan ini diambil baik oleh Belanda setelah mendapatkan rempah yang sangat banyak Vanek mengutus beberapa kapal yang dipimpin oleh Weibrand Van Wariwijk untuk belayar ke Maluku pada 1599 Weibrand tiba di Ambon tapi langsung melanjutkan perjalanannya ke Ternate karena jumlah rempah di Ambon yang terbatas, dan juga di bawah pimpinan Jacob van ke untuk mengunjungi Pulau Banda. Pada kedua tempat tersebut, Belanda disambut dengan baik. Penduduk di wilayah ini telah merasakan kerugian yang diterapkan oleh bangsa Portugis dan mereka berharap Belanda akan menjadi sekutu mereka melawan Portugis. Belanda pun mengambil kesempatan ini untuk menguasai daerah-daerah di Indonesia. Lalu pada tahun 6600 kaum Muslim itu di Ambon mengajak Belanda biskutu mengusir. Sebagai imbalannya, Belanda dapat membeli rempah-rempah dari itu. Lalu pada 1605 Belanda berhasil mengalahkan pertahanan Portugis di Ambon dan menyerahkannya kepada Stephen van der Hagen. Dan ditidur kepada Cornelis Sebastians. Dan juga pada tahun 1623, Pulau Bada berhasil dikuasai oleh Belanda. Sejak saat itulah, rempah-rempah di Maluku dan sekitarnya dikuasai oleh Belanda. Hmm. Bagaimana? Menarik bukan? Bagaimana awalnya kita sendiri loh yang menerima Belanda? Bagaimana menurut kalian? Lalu kita akan lanjutkan ke penjajah selanjutnya yaitu Inggris. Negara Ratu Elizabeth ini pun pernah menjajah Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816, cukup singkat ya. Inggris secara resmi menguasai Indonesia pada tahun 1811 melalui perjanjian tuntang. Tapi, sebenarnya, bahkan sebelum perjanjian tersebut, pedagang Inggris telah ada di Indonesia. Pedagang Inggris sudah ada di Indonesia sejak 1579 saat penjelajah f singgah ke Indonesia. Pedagang Inggris telah melakukan perdagangan di berbagai daerah Indonesia seperti Maluku, Kalimantan, Banda, Makassar, Batavia, dan beberapa daerah lainnya. Dan sejak Belanda dijajah oleh Prancis, Inggris telah mengancam kedudukan Belanda di Indonesia sejak saat itu. Selama masa penjajahan Prancis di Belanda. Mereka dipimpin oleh Louis Napoleon yang diperintah sebagai penguasa oleh kakaknya yaitu Napoleon Bonaparte pada 1806. William V yang juga saat itu penguasa di Belanda berhasil kabur ke Inggris pada 1795 dan menjabat dan memerintah di kota Kew. Dari suratnya dapat diketahui bahwa penguasa Belanda di Indonesia diperintahkan untuk menyerahkan Indonesia ke Inggris agar tidak direbut oleh Prancis. Jadi, sejak saat itu, Inggris dan Perancis telah berubutan daerah Nusantara. Dan setelah penguasaan Herman William Daniels berakhir, yaitu selama 1808 hingga 1811, kekuasaannya diteruskan oleh Jensen, tetapi tidak bertahan lama. Mengapa? Bangsa Inggris terus menyerang Jensen mau, mau secara darat maupun laut. 60 kapal Inggris menyerang Batavia yang merupakan pusat kekuasaan Belanda. Penyerangan ini dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Penyerangan ini membuat Jensen jerah dan akhirnya menyerahkan diri dituntang. Penyerahan kekuasaan ini ditandai dengan perjanjian Tuku tentang 18 pada tahun 1811 yang berisi sebagai berikut: satu, Pulau Jawa dan sekitarnya dan atau koloni Belanda jatuh ke tangan Inggris. Kedua. semua tentara yang tadinya merupakan bagian dari pemerintah Dendels menjadi tentara Inggris 3. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan oleh Inggris dan itulah faktor Inggris menjadi Indonesia menurut kalian dari ketika sejarah ini yang menurut kalian mana yang paling menarik menurutku pribadi Belanda yang paling menarik dari cerita dan bagaimana hal terjadi sangat unik bahwa kita awalnya lah yang mengundang memperbolehkan Belanda untuk menjajah Indonesia sendiri hmm, kalau menurut kalian bagaimana yang paling menarik dan sekian itu saja dari saya, semoga bermanfaat and see you next time on another topic bye